0: otros. Bueno, seguimos el reporte Wiki. Ya saben que acá están los lunes los colegas de Verify COVID con nosotros, agradeciéndoles un montón el espacio que nos abren para estar atento de lo que está ocurriendo con la pandemia. Un día dijeron, se organizaron y dijeron, hey, vamos a, a tratar de darle vuelta al tema de lo que va respecto a la desinformación. Es ese es ojo periodístico, ojo social eh, ojo críticos frente a lo que pudiera ocurrir con, con la pandemia eh, han escuchado los eh, audios, la pauta que tenemos con los impactos, las producciones los audios que todos los días eh, ellos modifican cambian de, de dependiendo de cómo van las cosas eh, esta semana ha estado muy movida uno con la cosa de las eh, vacunas y bueno, y varias situaciones que, que obviamente vamos a platicar ahorita con ellos Se actualizó el día de ayer con algunas eh, consideraciones respecto a la infodemia Estuvo Género Villamil hablando acerca de ello Incluso ya tienen un registro, una curaduría sobre esto Es decir, el Estado le tomó eh, cinco meses para, para ver eh, qué esto estaba ocurriendo y cómo estaba ocurriendo ¿no? Bueno, en realidad no, porque ellos lo sacaron después de que la OMS en algún momento lo presentó y queremos agradecerles como siempre a Juan Manuel Solís, periodista de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha trabajado en muchas eh, iniciativas sociales y también en diarios. Y también le damos la bienvenida al doctor Olivo Iglesias Guzmán quien es médico de primer contacto, egresado de la Autónoma de Morelos y con eh, especialidad estudios médicos de medicina tropical y enfermedades emergentes en la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Villaclara, Cuba. Los dos les damos la bienvenidas en este lunes. ¿Cómo andan, colegas? ¿Cómo les va?
1: Hola, Carlos, muy bien. Muchas gracias por tenernos en, en el programa otra vez.
0: No, para nada, no, Juan. Juan, gracias, y el doctor Iglesias también, que está acá, que es el que se anima a poner el video, eh, qué bueno, eh, así que la gente de Facebook Live lo puede reconocer, lo puede ver bien, y ahí está, muchas gracias, doctor Olivo, el doctor Olivo Iglesias Eso que es está acá con nosotros ustedes. también. Pues, eh, no sé, si quieren empezar, creo que digo son dos temas fundamentales, el tema de las... De las eh, eh, vacunas que tanto han venido y traído, ya lo sabemos, desde la salida de los rusos, luego acá en México, ¿no? Eh, el tipo de vacuna, cuándo va a llegar, ayer lo presentaba... Creo que el sábado, el domingo lo presentaba López Obrador también Y hoy en la mañanera también lo he dado a conocer eh, El tiempo más o menos de duración, mucho debate al respecto Y también el tema de la infodema, ¿no? Infodemia que ayer generó Villamil Incluso hicieron ahí un recuento de cuántas notas habían sido eh, Ustedes han hecho el trabajo desde hace mucho tiempo Antes de que aparecieran todo esto eh, Juan Manuel, y como quieran entrarle Acá estamos con gusto escuchándolos
1: eh, bueno, eh, creo que creo que sería importante empezar por el, el tema de, de las vacunas, ¿no? que es este, una, una noticia muy importante para, para el país y para es una de las noticias que mayor seguimiento está claro. teniendo también en los medios internacionales, no específicamente hablando de la vacuna. Eh, de Oxford, sino la carrera por las vacunas, ¿no? Es, es una gran carrera, o sea, con más de 150 proyectos en todo el mundo, alrededor de 150, este, en los que se están desarrollando y probando distintos tipos de vacunas para, eh, para, para el COVID, ¿no? Eh, ya hemos hablado eh, con ustedes de que es importante aclarar que aunque estas vacunas estén muy avanzadas y que se están apresurando, o sea, la idea es, no se está sacrificando la seguridad, pero se está apresurando los, los tiempos, ¿no? Se están haciendo las cosas lo más rápido que se pueden eh, la, la realidad es que no vamos a tener una vacuna por lo menos hasta el primer semestre del año que viene ¿no? y cuando digo primer semestre es probablemente mediados de, del próximo año ¿no? o sea, ya llegando más hacia, hacia mayo, junio, sí sí y solo si todo sale bien ¿por qué? porque hasta el momento lo que tenemos, y eso es muy importante, eh, es son, son vacunas este, o proyectos científicos que han, que han dado resultados o han, han, han publicado ciertos resultados que sus pares los han, los han revisado y han determinado que hasta la, la digamos las primeras fases de estudios clínicos, es decir, aquellas que se prueban con animales y ya después las primeras veces que se prueban con personas, ¿no? eh, tal vez en, en, en números muy, muy pequeños ¿no? de personas, eh, las vacunas podrían parecer estar dando resultados, pero esta fase tercera, que es la que se está realizando en paralelo en, en, con la vacuna de Oxford y también con la de Moderna, si no me equivoco, que son de las más famosas, son, son fases, este, la, la tercera es la más importante, eh, o así lo hemos señalado en los audios, porque es la que muestra realmente qué, cómo funciona la vacuna en poblaciones ya más, más amplias, pero además en el mundo real, es decir, eh, ahora sí hay voluntarios de países como Estados Unidos, como Sudáfrica, como Brasil. Sudáfrica y Brasil son dos de los eh, Estados Unidos, Sudáfrica y Brasil son de los países que mayores brotes de COVID tienen en el mundo, ¿no? Eh, Sudáfrica tiene un brote similar o un poco mayor al de México en términos de, por lo menos, casos confirmados. Y ahí sí entonces podemos ver si la, 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 la vacuna funciona, se le administra la mitad bueno no, no, no exactamente la mitad pero un poco menos de la mitad digamos de las personas un este un, eh, una sustancia que no tiene efectos no este el placebo famoso y se administra la vacuna se vuelve a administrar y de lo que se trata es que al menos la mitad de las personas a las que se les administró la vacuna no se enferman, ¿no? Es, digamos, en términos muy generales así funciona. Eh, pero además estamos calificando seguridad, entonces estas vacunas lo que se necesita saber es también qué otros efectos tienen. Entonces se prueban en poblaciones que antes no se probaban, o sea, digamos, en fases previas no se, no se testeaban, ¿no? Es decir, eh, personas con algún tipo de cáncer, claro. personas con enfermedades crónicas... Eh, otra clase de poblaciones, ¿no? niños, niñas, eh, también adultos mayores. ¿no? Eh, entonces, eh, es muy importante eh, que, que después de que se hagan todas estas pruebas, se tengan resultados y esos resultados se publiquen por parte de las, eh, de las universidades, de las empresas farmacéuticas, y venga una revisión nuevamente por los pares. ¿no? O sea, eh, así funciona la ciencia, y sin esa revisión, que es la gran crítica que se le ha hecho a la vacuna, a la supuesta vacuna rusa, porque hay que dejarlo así, claro. es una supuesta vacuna, ¿no? no tenemos ninguna forma de saber si realmente funciona, porque no, no hay datos revisados por, por otras comunidades científicas. Y sí es cierto, siempre hay una guerra eh, político ideológica Oriente Occidente, ¿no? Y, y el gran ex bloque comunista, socialista, eh, sí. contra, contra el bloque más capitalista, pero la realidad es que eso es. Y entonces hay que decir, ya para, para cerrar, es este, a reserva de lo que diga el, el doctor Olivo, es este, esta vacuna de Oxford está en esa fase, en la, entre la fase 2 y la fase 3 de pruebas. Y la, lo que se está haciendo ahorita con el, con el trato este que se hizo entre las fundaciones, las farmacéuticas, los laboratorios en México, el gobierno, es prevenir que la, la vacuna va a dar buenos resultados para acelerar su fabricación y tenerla lo más pronto disponible, pero lo más pronto es disponible es nuevamente a mediados probablemente del próximo año.
0: Ah, ah, sí, claro este sobre eso Ah, y sobre la vacuna, digo, pareciera que locura, ¿no? pareciera que estamos viendo un capítulo de Hombre en la Academy, no sé si la hayan seguido, todavía la lucha de la Guerra Fría entre Estados Unidos y México por la perdón, entre Estados Unidos y Rusia, el bloque occidental y el bloque eh, soviético sobre, sobre las vacunas. O sea, qué flashback estamos viendo en la, en la pandemia. Todo, todo empieza a fluir, ¿no? Eh, pero bueno, doctor, ¿cómo ves el tema de las, de las eh, de las vacunas sobre todo? Y, y bueno, hay gente que, que no se la quiere poner, ¿no?, de alguna forma.
2: Justamente, justamente, Carlos, ayer me, me preguntaba mi hermano, eh, ¿cuándo llegue la vacuna, tú te la vas a poner? O más bien me preguntaba, ¿vas a dejar que te la pongan? Le digo que sí. ¿Y cuál, cuál le vas, a la rusa o a la de, o a la de Oxford? no digo, pues a la que llega primero. este Realmente hay... Viene esa nueva, esa nueva batalla no en este en este campo de la, de la vacunación y que va a hacer, me parece a mí, resurgir mucho del movimiento antivacunas. ¿no? Si de por sí, eh, desde un inicio, varios de los bulos alrededor de la pandemia era que eh, todo era con fines de generar una vacuna para inyectarnos un microchip para rastrearnos permanentemente mientras posteábamos ese tipo de cosas desde nuestros celulares que no sé por qué no tienen un microchip que nos rastrea permanentemente, ¿verdad? Entonces, este, eh, pues bueno, viene sí. viene ese tema, ¿no? Viene ese, ese nuevo embate de la, de la desinformación y de la sobreinformación, ¿no? De lo que compone esta llamada infodemia y que vamos a tener que trabajar mucho en ese ámbito una vez que ya empiece a haber eh, dosis disponibles eh, para la vacunación a la población general. ¿no? Este, eh, de, desde el 21 de mayo, el laboratorio AstraZeneca sacó un comunicado en el, que, en el que anunciaba que ya empezaban las fases de preparación para la producción de 400 millones de dosis para este, septiembre de este año. ¿no? Eh, empezó a haber justo a raíz de esta de este comunicado que, que, que saca el laboratorio corresponsable de la, de la producción de la vacuna de Oxford y este pues empieza a haber mucha mucha especulación que ya para fines de este año va a haber vacuna no bueno, a mí me parece que estas 400 millones de dosis que se anuncian eh, van a ser parte de estos estudios clínicos controlados ¿no? este... Es un hito histórico ¿no? que, que haya habido la producción de una vacuna en tan corto tiempo ¿no? y eh, que, que se logren completar las fases de los estudios clínicos controlados que hasta el momento son eh, los mecanismos por los que podemos tener certeza de la eficacia y seguridad de eh, medicamentos y tratamientos. ¿no? Eh, empieza a haber mucha especulación de por qué tan rápido, cómo lo hicieron para que tan rápido surgiera, ¿no? Y bueno, el laboratorio y, y la Universidad de Oxford lo que anuncian es que ellos tenían desde 2014, me parece, un programa de contingencia en caso de, de eventualidades, ¿no? Aprendizajes de la de la epidemia de, de la influenza H1N1 de 2009, pues bueno, estar preparados por si tenemos que hacer una vacuna para lo que sea. No era específicamente para un coronavirus, pero eligieron muy bien qué vehículo iba a llevar esa, esa vacuna que, que es algo parecido a un caballo de Troya, ¿no? Es, es esconder dentro de algo que ya conocemos eh, la mayoría de los seres humanos, que es un adenovirus, que es un virus de los principales causales de infecciones respiratorias altas leves, esconder una, un, un tramito del código genético que codifica para la proteína que el SARS-CoV-2 utiliza para unirse a las células del cuerpo humano, ¿no? Entonces, eh, la, eh, lo que anuncian es que tenían justo este caballo de Troya ya preparado y lo, lo que se necesitaba era eh, acoplar el, el tramo de código genético de cualquier virus, de okay. cualquier eh, claro. eh, patógeno que surgiera a ese virus para generar una vacuna muy, muy, muy probablemente exitosa. Y pues bueno, eh, tenemos que esa es desde mayo la, la vacuna que, que empezó a tener más revuelo. ¿no? Eh, en este comunicado de AstraZeneca en mayo anuncian la, la que se recibió un billón de dólares recientemente para el financiamiento de la producción de estas 400 millones de dosis. ¿no? Entonces, eh, mi lectura personal fue, pues bueno, si ya le están invirtiendo esas cantidades de dinero a esa vacuna es porque hay mucha esperanza en esa vacuna, ¿no? Eh, y al mismo tiempo la carrera está en, otros, en otras vacunas, en otros laboratorios, la semana pasada leía por ahí que eh, la vacuna china, porque China también, el gobierno chino anunció desde hace tiempo que estaban trabajando en una vacuna, eh, leí que no había generado la eh, reacción inmunogénica esperada en todos los pacientes. Entonces probablemente empieza a desinflarse esa, ese, esa vía para obtener una vacuna y pues bueno, siguen estando la de Moderna, la de AstraZeneca, Pfizer, por ahí también tenía algo que decir. Y bueno, los rusos eh, con, es con estrategia más que con resultados, ¿no? Lo mismo pasó con, con otro medicamento, el abifavir Ah, sí, verdad. Se, sí. se anunció también como primer medicamento registrado para combatir al, al coronavirus, ¿no? Bueno, que se registre no quiere decir que esté comprobado, que esté estudiado, que esté reestudiado, ni mucho menos. Simplemente lo registraron, ¿no? Entonces, eh, más o menos eso con la vacuna rusa. La registran, genera mucho revuelo, genera mucha claro. noticia internacional el hecho de un registro. Pero el que esté registrada en Rusia no quiere decir que sea segura, eficaz, ni mucho menos,
0: ¿no? eh, Digamos, fue sintomático que el día posterior apareciera en México, ¿no? El hecho de que se anunciara la la presencia de la, de la vacuna con este acuerdo entre Seneca, no AstraZeneca, y la Fundación Carlos Slim, que ya dijo López Obrador el fin de semana que ellos iban a poner algunos insumos, ¿no? o sea ya ya se sabe al menos de qué se va a tratar la fundación, qué es lo que va a poner, qué dinero va a poner. Eh, ahora, el que sea para América Latina es igual de seguro que para Europa o Estados Unidos. Digo, pregunto porque era como que ah le damos, ustedes quieren vacuna, háganlo ustedes mismos. No es como, es igual la vacuna. Digo, no, no quiero ser así como que un poco pesimista en el hecho, pero que no sería como que si sí, quieren que les ayudemos dice la gente de Oxford y de que, que creo que es una transferencia de conocimiento la que va a hacer Oxford no eh, respecto a, a eso a, a laboratorio eso que lo va a hacer allá en, en Argentina y luego que lo van a eh, digamos eh, fabricar o distribuir aquí en México no es de menor calidad que se la va algunos preguntarán eso pues no entonces porque como es para ustedes va a costar cuatro dólares entonces háganla ustedes bajo su propio riesgo <risa>
2: A, a mí me parece que no, justamente no, este comunicado del, del laboratorio eh, del 21 de mayo eh, abarca, no. también tiene eh, en, un, en una parte del, del texto que el laboratorio se compromete a hacer una vacuna de distribución garantizada, universal y equitativa, ¿no? Eh, que no lo hacen con fines de lucro, no. también para quitar un poquito ese sesgo en la especulación de eh, el, el, el virus lo inventó un laboratorio para sacar un medicamento un poco lo que pasó en 2009 con Pfizer y el, y el Tamiflu ¿no? que era el nombre comercial sí. más conocido de los el Tamivir y, y bueno todavía hay gente que insiste que, que Pfizer creó esa variante de la influenza H1N1 para aumentar sus ventas no es, es muy arriesgado eh, decir cosas como esa ¿no? eh, fenómenos biológicos sociales como, como lo son las pandemias no eh, el costo de, de la vacuna se ha anunciado, justo no cuatro dólares, lo anunciaban en dos euros con cincuenta, alrededor de 60 80 pesos. Y, y justo creo que eso es parte del compromiso del laboratorio de eh, generar un insumo que sea eh, eh, distribuible de manera equitativa y, y garantizada. no eh, Pretender que se generen eh, dosis para suficientes para el 80% de la sí. población mundial, por lo menos en un solo lugar... Sí. Pues no podrías, no podrías, ¿no? Entonces, me parece que es uh, una estrategia más bien eh, comercial de producción, de la cadena de producción, el... Eh, compartirlo con eh, empresas y cadenas de producción en cada continente. no Me, me parece acertado a mí que, que América Latina produzca para América Latina. ¿no? O sea, me parecería interesante saber si México va a exportar a Estados Unidos o Estados Unidos va a producir la suya y México y Argentina distribuyen al resto de América Latina. No, no, no creo yo ni mucho menos que vaya a ser una, una vacuna de menor calidad o de dudosa calidad por el hecho de ser producto eh, hecho en América Latina. Eh, digo es absurdo compararlo ¿no? pero eh, en América Latina armamos BMW y armamos Mercedes Benz y armamos coches que se exportan a Europa no entonces eh, creo que de, de, de los fenómenos de, los, de las secuelas o de los resultados de los fenómenos de globalización pues ha mejorado mucho la capacidad técnica, la tecnología la, la, la capacidad de producción de ciertas cosas en América no en México se producen medicamentos en Argentina se producen medicamentos desde hace tiempo entonces no creo que sea claro. eh, demeritante ¿no? que se produzca sí, claro. para, para acá. Eh, inclusive puede ser que el hecho de que sea con fines de población en América Latina, producido en América Latina, genere una, un mejor efecto en la población a la que va dirigida. ¿no? Estaría interesante ya saber más sobre la formulación, sobre los vehículos en los que va esa vacuna, si, se va, si van a ser distintos en distintas partes del mundo para generar una mejor respuesta, o va a ser... Eh, lo mismo en todos lados, ¿no? claro. Pero vaya, en mi lectura personal eh, es, es algo que tenía que hacerse y a mí me da me, me alivia mucho, me da mucho gusto saber que que México va a ser parte de eso, no, que México va a tener producción y que de esa manera también eh, se consigue que haya una una eh, distribución para la población nacional que se dijo que iba a ser eh, universal y gratuita, no. ¿El doctor Olivo. Entonces es eh,
0: doctor Olivo, sobre los siete meses, esos seis, siete meses que se le está ganando, digamos, al tiempo regular de la vacuna que se tenía presupuestado en un inicio, ¿lo, lo crees este, como, un, como, como una noticia de hecho, como algo factible o es propaganda?
2: Lo veo bastante factible, factible. Por, por el estado Bien. de las cosas. ¿no? Eh, el 21 de mayo que anunciaban eso, dije, órale, puede ser que sí para septiembre de este año empiecen a, a vacunar poblaciones eh, más grandes, más grandes, parte, ¿no?, como como utilizando la fase 3 de los estudios clínicos controlados y después pasar inmediatamente a la fase 4, que son los estudios post comercialización, claro. ¿no?
0: Muy bien, perfecto sobre esto. Eh, eh, bueno, pues supongo que también la idea desde un principio era a lo mejor se puede tener la vacuna, pero no se puede entender ni siquiera los envasitos los frasquitos, decían, ¿quién va a producir cuatro eh, mil millones de frasquitos para toda la población? digo que, creo que el mundo como que está entrando en una dinámica distinta, como hemos visto en otros momentos, ¿no? o sea, más allá de que los rusos hayan empezado con la propaganda de, de la del Sputnik este de, de la vacuna rusa y todo eso, creo que el resto del mundo como que se ha estado organizando de otra manera, no sé casi lo podía ver como un poco optimista eh, no sé cómo lo ves tú, Juan Manuel Perdón, sí, Juan Manuel, sobre este, este, este asunto y, y también sobre, no sé, si nos quieres hablar sobre eh, El asunto de, de la infodemia que apareció ayer con Genaro Villamil eh, Ayer publicamos lo del Niñito Generalmente no, no, no publicamos muchas notas, eh, digamos, sensacionalistas Pero retomamos una del Niñito que murió de, de en Argentina Sobre el caso de... Dióxido de cloro, ¿no? Eh, y este. Y luego nos ponen fake, fake, nos ponen fake a nosotros. Entonces, eh, decimos, eh, ay, ay, ay. Entonces nos, nos cruzamos en líneas donde dices tú, eh, o sea que ahora la cosa es al revés, ¿no? Aclarar o poner o publicar una noticia que podría ser un poco desagradable, que no es nuestro, nuestra línea, pero que era como que una prueba de que lo que hemos venido diciendo y que hemos venido compartiendo con ustedes el hecho de que no es bueno automedicarse menos en este tipo de, de sustancias, este, de pronto nos encontramos con, con todo esto. Cuéntanos un poco. Eh,
1: bueno, de hecho, a, hablando de, del caso, eh, justamente también lo, lo íbamos a retomar en una de las cápsulas prontas de, de Verificovid, porque eh, lo que es una realidad es que este esta sustancia, el dióxido de cloro. ...se popularizó de una forma... ...increíble en, la, en, en el país... ...¿no?... Eh, ...ayer hablaban de la infodemia... ...o sea, la infodemia es un término... ...a mi parecer es muy técnico... ...es, es muy sofisticado, pero bueno... Eh, ...la realidad es que... Eh, ...o sea, hay, existe... Eh, ...una propagación... De, ...de rumores... ...de información... Eh, ...no precisa, descontextualizada... ...con objetivos... ...que muchas veces no son claros... ...y en otras ocasiones... Eh, lo que hemos identificado es que también muchas veces se hacen con, con, con o sea, se hacen sin dolo. Hay muchas personas que comparten información sin, sin, sin el afán de, de realmente este, lastimar a alguien más, ¿no? Pero también, sin duda, y eso es una perspectiva, eh, digamos, muy personal, hay mucha gente que está tratando de aprovechar Reo Revuelto, ¿no? Eh, nos ha pasado de todo, o sea, eh, hemos visto desde... Noticias que hablaban, eh, o desde información que trataba de aprovecharse de, de, pues, digamos, de, la, de la necesidad de la gente de recibir apoyos ¿no? eh, por parte del gobierno. Tuvimos muchos mensajes sobre tarjetas falsas del bienestar, ¿no? de, de, de la Secretaría del Bienestar. Eh, también este sobre bancos desde el gobierno, ¿no? como Bansefi o sea, de, de, digamos hubo una gran gama de, de, de distintos tipos, o ha habido una gran gama de distintos tipos de información eh, falsa o, o información eh, fraudulenta, este desde, desde estas que, que, que menciono, que eran para básicamente eh, apropiarse de algunos datos personales de las personas no y abusar digamos del tráfico a ciertas páginas para generar ingresos a través de publicidad y tal vez algunas otras cosas que, que no se veían como tan tan sencillo, eso lo, lo hicimos a través de eh, un trabajo que tenemos con una organización que trabaja en temas de seguridad digital, entonces ellos hicieron ese análisis, y, este, y bueno, afortunadamente eh, parece que las páginas eh, o este fenómeno eh, cesó en algún momento después de que eh, fue muy intenso, ¿no? Eh, también este, vimos el, el, el eh, desde, la perspectiva del eh, te puedes curar con unas aspirinas, ¿no? Y con un agua ojo de, de, de limón caliente, desde consejos médicos, eh, bueno, supuestamente médicos, como echarse aire caliente por la garganta, o sea, ha habido una, una gama impresionante de rumores, muchos de ellos, eh, insisto, que tal vez no, no, no tendrían un dolo en sí mismo, ¿no? Sino el afán de las personas de decir. Eh, hay una posibilidad de que algo funcione ¿no? eh, pero ciertamente en un país con, eh, con una desconfianza histórica hacia un gobierno eh, que ha sido históricamente corrupto ¿no? que ha sido históricamente alejado de las personas que eh, de un sistema de salud eh, bastante mellado ¿no? eh, también hay otra clase de infodemia y es decir, la, la forma en la que se, se ha torpedeado a las autoridades de salud, ¿no? no solamente las federales, sino en muchos otros espacios, o sea eh, la, yo, yo calificaría que, que ha sido muy, muy similar el daño que se ha hecho en desacreditar sí. eh, ciertas estrategias desde las autoridades de salud, ¿no? Eh, como el que se hace desde, la, desde esta circulación de mensajes lo que es cierto es, por ejemplo, en Whatsapp, nosotros que mandamos la, las, la ...las notas de audio por WhatsApp... ...podemos decirles que no es fácil mandarlas... ...o sea, realmente es una talacha enorme... Eh, ...porque WhatsApp... ...ha empleado ciertos mecanismos... ...para dificultar... ...la circulación de noticias... Eh, de, ...de noticias, digamos, en grandes volúmenes... Eh, ...porque... Eh, ...en las elecciones de la India... ...del año pasado... ...y eh, en Colombia... ...en Brasil, hace dos años también en México... Se este, supo que se emplearon eh, los grupos masivos de WhatsApp para este para compartir noticias, este que, o sea, bueno, desinformación, ¿no? Más, es el término más preciso, no noticias falsas, sino desinformación. Información, información. Entonces, han hecho ciertas trabas para dificultar esto, pero claramente no es suficiente, porque al final eh, digamos que es mucho más sencillo eh, para las personas informarse a través de los grupos familiares donde comparten personas con las que tienen vínculos emocionales, ¿no? eh, vínculos de confianza. Entonces eh, nos ha pasado muchísimas veces que incluso familiares de, de personas que trabajan en verifico ¿no? este, les dicen, wow. les dicen, este, nos dicen, ¿no? como muy claro, es que lo compartí porque, porque eh, este, no estaba segura si hiciera cierto o si no. Oh. Y esta es una cosa muy, muy básica. Hay que decirlo que en este caso, o sea, todas las personas que seamos responsables en, eh, de, de decir, como eh, soy responsable de la información que estoy construyendo, de la información que voy a compartir, hay que, hay que dudar de todo lo que nos están dando ¿no? en los grupos sí. y no compartir algo de lo que no tengamos forma de comprobarlo. ¿no? Y, y de, de, de el dióxido de cloro, nuevamente, eh, más bien para regresar al punto inicial, ha sido un caso eh, muy interesante. Ha habido. Este, eh, este, digamos este personalidades mediáticas que lo promocionan, nos tocó a nosotros eh, utilizar un tuit de, de este cineasta chileno Alejandro sí, Podrowski, Podrowski. ¿no? para para tratar de hacer un énfasis en que esto eh, es muy peligroso porque además esta sí es una sustancia que puede hacer mucho daño, hay muchas cosas que pueden pasar si te pones, si te echas aire caliente por la nariz, por la boca o sea si tomas un par de aspirinas con jugo de limón muy caliente, o sea hay una variedad de cosas que pueden pasar pero la realidad es que tenemos, por cierto, que la gente sí se puede morir cuando consume esta clase de sustancias, como el dióxido de cloro, como la eh, hidroxicloroquina, que durante mucho tiempo se hizo, ¿no? Incluso tuvimos estos casos de personas que han tomado cloro, desinfectantes, ¿no? Eh, por información que ni siquiera viene desde México, sino desde Estados Unidos, ¿no? En el caso del gobierno de los Estados Unidos con el presidente Trump también, ¿no? Eh, entonces... Eh, ha sido ha sido muy muy difícil creo que creo que los medios eh, y, ahí, y ahí sí va otra impresión muy personal creo que los medios tampoco entendieron esa parte de, de, de que hubiera sido muy importante para ellos no tener su papel un papel preponderante claro, claro. en el combate a la desinformación claro. porque al fin y al cabo hay medios que tienen un acceso a, a audiencias que sí. por supuesto no, nosotros nunca vamos a tener.
0: Está totalmente de acuerdo. La utilidad pública finalmente, ¿no? Como elemento principal de, de la comunicación que se hace. Les voy a poner, Juan Manuel y doctor Olivo, eh, les voy a compartir en la pantalla algunas preguntas que están haciendo. Acá había WhatsApp, que principalmente es la que nosotros utilizamos. <coughs> sí. Eh, bueno, hablan obviamente desde... Desde la parte del de riesgo de tomar la vacuna, ya que si el mismo virus, etcétera, etcétera, eh, que si le podríamos preguntar, no sé, están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, eh, buenos días, Carlos, podrían preguntarle a Verificovit sobre las declaraciones de ayer del secretario de Salud en Sonora que aseguró que hay personas reinfectadas y que han vuelto a enfermar, ya que, de ser así, ¿dónde están las pruebas o evidencias de eso? Habría que reportarlo a la OMS porque seríamos los primeros en el mundo. Si no es así, entonces eso también es infodema. Gracias. Eh, eh, de, de hecho, justamente uno de los médicos que más ha estado, digamos, teniendo protagonismo en su cuenta de Twitter, el doctor Monteverde, eh, hablaba de eso, hablaba de, de la posibilidad de la reinfección Y yo le pregunté así directamente que si tenía él algún caso específico No hubo respuesta eh, Bueno, le dicen al, al Misael feliz cumpleaños Que también este es su cumpleaños el día de hoy eh, Y hablan sobre todo del tema de la reinfección eh, La vacuna segura Y algunas otras cosas que creo que por acá les voy a... Eh, que tienes voz de narrador Bueno, doctor, doctor Olivo Así que por ahí van un poco las preguntas
2: Pues bueno, así, empezando por la parte de las reinfecciones Que es un tema eh, frecuente, es una duda muy frecuente En pacientes también, ¿no? El, el riesgo de me puedo volver a infectar eh, Coincido con lo que comenta la persona que pregunta, ¿no? Hasta el momento no ha visto, no se ha visto como tal Evidencia de casos reinfectados, ¿no? Hay evidencia de casos que permanece positiva la prueba de PCR, permanece detectable el material genético del virus en una muestra de tejido eh, eh, de vías respiratorias, pero eso no quiere decir que haya una infección. ¿no? Es bien, bien importante tomar en cuenta el contexto clínico y el contexto epidemiológico para poder dar un diagnóstico y no solamente fundamentarlo en pruebas. Eh, eh, las pruebas es, es muy variable eh, eh, en cuánto tiempo se, se aclara el virus. El aclaramiento viral es la, 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 el momento en el que ya no es detectable. ¿no? Entonces, eh, es muy variable. Yo he tenido en mi experiencia personal con pacientes que he tratado, eh, pacientes que a tres semanas, cuatro semanas de iniciados los síntomas dan negativo en una prueba de PCR. Pero al mismo tiempo tengo pacientes que llevan... Más o menos 7, 8 semanas dando positivo y que están eh, muy desesperados y que no saben qué hacer porque interpretan que la, la presencia del cuadro de, del PCR positivo es igual a infección por COVID, cuando no es así. sale Entonces es muy importante diferenciar entre sigo teniendo un PCR positivo y sigo teniendo COVID. ¿No? Eh, hasta el momento no, no he sabido yo, no he leído, no he visto casos documentados de reinfecciones de pacientes que vuelvan a tener síntomas y que vuelvan a pasar por un segundo periodo de, eh, de sintomatología, ¿no? Pero sí sé de pacientes que tienen pruebas PCR positivas durante periodos de tiempo largo, incluso sé de casos documentados de eh, positividad oscilante, es decir una prueba sale positiva, a las dos semanas hacen otra, sale negativa para, para corroborar, les vuelven a hacer otra a las dos semanas y vuelve a salir positiva y entonces se vuelve ahí una, una locura que le puede pegar mucho a la salud emocional y mental de las personas, el pensar que eh, tengo COVID crónico ¿no? Eh, ¿Puede haber síntomas a largo plazo? también, sí, pero es muy importante saber que muchos de esos síntomas son secuelas son, son eh, cicatrices de batallas en, en los distintos tejidos a los que puede afectar este virus, que son muchos los tejidos a los que puede afectar el virus. Y entonces sí, claro que tenemos pacientes con síndromes de fatiga crónica y que llevan eh, más de 12 semanas presentando síntomas como dolor de cabeza, fatiga, cansancio extremo, eh, eh, agotamiento a los esfuerzos físicos eh, leves o medianos, mucha sudoración, taquicardias también se han visto como secuelas, afecciones al aparato cardiovascular, eh, muy asociadas a la parte neurológica, a la parte electrofisiológica del, de la regulación del aparato cardiovascular, y que eso no quiere decir que sea COVID todavía, sino son secuelas, son eh, 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 complicaciones, por así decirlo, tardías, que se mantienen manifestándose durante el tiempo ¿no? eh, ¿cómo podemos determinar si hay reinfecciones o no? pues bueno si ya tuvimos una prueba PCR positiva y si ya tuvimos sintomatología previa una vía para poder determinar si en el momento en el que vuelva a haber síntomas puede volver a ser COVID es a través de los famosos anticuerpos ¿no? tenemos dos, dos tipos de anticuerpos principales eh, los IgG y los IgM los IgM son anticuerpos que se producen en el cuerpo como una respuesta eh, pronta, como una respuesta en el momento. Entonces, el hecho de que haya titulaciones detectables de anticuerpos IgM contra SARS-CoV-2, quiere decir que en ese momento hay una infección activa. Una vez que esos anticuerpos aclaran, la gran mayoría de los pacientes empiezan a, a manifestar presencia de anticuerpos IgG, que se consideran como anticuerpos de memoria, y que lo, lo que lo que nos hacen saber es que es una infección que lleva suficiente tiempo como para saber que se presentaron, se, se, se desarrollaron estos anticuerpos, y eso nos hace saber que es una infección ya controlada o en vías de control, ¿no? Entonces, eh, las pruebas PCR positivas a lo largo del tiempo, después de un cuadro clínico, no garantizan ni quieren decir que haya una infección activa, ¿ok?, entonces eso eh, eh, hay muchos casos de pacientes que ya pasaron por los síntomas que ya no lo tienen por curiosidad se van a hacer una prueba a los dos meses y doctor volví a salir positivo yo lo que les comento es no es volví a salir positivo sino sigo siendo positivo pero ya tienes anticuerpos IgG y preguntados ¿Tiene síntomas? No, doctor, yo me siento muy bien. Ok, entonces no hay una infección como tal, pero hay presencia de material genético del virus todavía. Y muy importante también aclarar que la presencia de material genético del virus, después de los 10 días de haber empezado a tener síntomas, sí. ya no es un virus infectante. Independientemente,
0: no virus doctor, independientemente de que el PCR después de dos meses haya parecido positivo, Exacto. Ok, esa es una 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 creo que una, 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 una duda que todo el mundo tiene, sobre todo por el tema del contagio, ¿no?
2: Así es, así es, ¿no? Y es un tema incluso laboral. Hay algunas empresas en donde en donde los patrones piden que lleguen con, que a quienes tuvieron COVID que, que se vuelvan a presentar hasta que tengan una PCR negativa. Yo les digo, pues bueno, pueden pasar meses hasta que salgas negativo, eh, pero es importante que le hagan saber al patrón que... Después de 10 días de haber empezado a tener síntomas, independientemente de que la muestra PCR siga dando un positivo, ese virus ya no es un virus infectante, ya no es un virus que tenga capacidad infectante, ¿no? Y eso es siguiendo los lineamientos de eh, la Organización Mundial de la Salud, que incluye justamente levantar el confinamiento a todo paciente eh, ambulatorio, obviamente que tuviera síntomas leves o moderados que no ameritaran una, claro. eh, una, un ingreso hospitalario, ¿no? cuando a 12. los 10 días se levanta confinamiento.
0: Claro, eh, doctor, y la gente que ya pasó por, por la enfermedad, ¿tendrá que vacunarse también?
2: Esa es una pregunta muy interesante. Eh, eh, la inmunidad es muy variable y no podemos decir que las personas que tuvieron la enfermedad vayan a tener una inmunidad durante mucho tiempo. Okay. Ha habido mucha discusión acerca de los anticuerpos, ha habido ya muchos estudios que han demostrado que los anticuerpos se van perdiendo, van disminuyendo drásticamente sus niveles en sangre en los tres meses okay. posteriores a la infección y eh, que incluso llegan a ser ya no detectables eh, a los cuatro o cinco meses. ¿no? Yo en mi experiencia personal tengo pacientes de marzo, que eh, todavía en julio tenían eh, anticuerpos positivos en, en títulos bastante eh, considerables eh, y que vaya, por fines de estudio, pues yo les podría decir, hazte una prueba de anticuerpos cada mes, claro. pero tampoco eh, hay suficientes recursos ni es necesario. ¿no? Eh, y es muy importante saber también que la inmunidad no únicamente depende de anticuerpos. Eh, los anticuerpos es una de las vías de inmunidad que el cuerpo humano tiene pero también existen otros tipos de inmunidad, como la inmunidad celular, que es una inmunidad mucho más intensa, mucho más agresiva y mucho más duradera por lo general. Entonces eh, hay que estudiar mucho y hay que estar muy, muy claros en el, en, el, en el entendido de que haber tenido COVID no quiere decir que sea inmune al COVID. Quiere decir que durante un tiempo tengo anticuerpos y lo más probable es que esos anticuerpos me defiendan si quiere volver a llegar el COVID pero no podemos eh, confiarnos a esos a, esa, a esos estudios y a ese conocimiento que hasta el momento tenemos. Entonces, eh, es una pregunta muy interesante. Todavía no hay como tal lineamientos bien establecidos acerca de eh, qué, qué actitud tomar con pacientes que ya tuvieron la infección al respecto de la vacuna. Pero vaya, algo que se, que se, se puede saber es que eh, en caso de que se aplique, no es que vaya a haber una reacción sí. adversa. ¿no? Es el ejemplo también del sarampión. Eh, ahora que, que hay brote en México, ahora que hay un brote en, en, en la Ciudad de México y Estado de México, sobre todo, eh, hay pacientes que, que preguntan, oye, ¿me, me servirá de algo volvérmela a poner? Pues sí, claro que te sirve de algo, ¿no? sobre todo porque sabemos que hay pacientes que dieron positivo a sarampión, que tuvieron sarampión y que fueron vacunados. Entonces... Eh, hay que ver por qué se perdió inmunidad, hay que ver por qué esa vacuna no protegió a tanto tiempo después. La vacuna de sarampión es una vacuna que se pone al año de edad y a los seis años de edad. Dos personas de 45, ¿no? Años de, de 47 años que han dado positivo, pues ya tienen más de 40 años de su última dosis, claro, ¿no? Claro. Y ponérsela en estas, a estas alturas, si yo hoy voy y me pongo una vacuna de sarampión, no me va a generar ningún efecto adverso. Quizá me den los efectos secundarios de toda vacuna, como un poquito de fiebre y síntomas gripales en la noche, pero no me va a dar sarampión. ¿no? Y retomando, van bueno, aprovechando el tema de vacuna, para la pregunta que, que también hacían sobre los riesgos de la vacuna, si es el mismo virus, eh, pues comentarle a esta persona que ese es el, el precepto lógico de la vacunación, es inocular, eso mismo que te puede hacer daño, pero tratado de ciertas maneras en laboratorios para que no te dé la enfermedad y sí generes la respuesta inmune. ¿no? Existen distintos tipos de vacunas. Eh, algunas son de virus vivos atenuados, otras son de virus muertos, otras son de pedacitos de los virus. Pero la intención de la vacuna es presentarle a tu cuerpo a ciertos elementos de, 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 de nuestro sistema inmune ciertos elementos de los bichos que nos pueden hacer daño para que nuestro cuerpo aprenda a defenderse contra esos bichos sin tener que conocer al bicho completo ni tener que enfrentarse a la enfermedad que me puede hacer el bicho y entonces cuando yo ya conozca al bicho completo mi cuerpo ya sabe perfectamente cómo defenderse de las partes de ese bicho que me pueden lastimar perfecto entonces este ese es el, el mecanismo el, la, el precepto lógico de la vacunación ¿no?
0: Muy bien, pues, eh, creo que completado, creo que va a haber y seguirá habiendo un montón de preguntas al respecto, ¿no, doctor Olivo? ¿No, Juan Manuel? Eh, esto apenas comienza, <risa> pero les agradezco, pero sabemos un poquito más que ayer, o un montón más que ayer, o un montón más que esta mañana, gracias a Verifico Bid, que estuvo con nosotros, que analizan, que le dan rigor a las notas, que seguimos con, con mucho. Hay, una, hay, hay alguien que nos dijo, nos acaba, nos acaba de aclarar que... La hidroxicloroquina no es lo mismo que el dióxido de cloro.
1: No, ciertamente no, no lo son. O ¿No sea, lo son? O sea, el dióxido de cloro es una sustancia que se usa para desinfectar este, hasta vegetales, okay. agua industrial, de todas cosas. Y la hidroxicloroquina es un medicamento que se utiliza específicamente, bueno, para muchas cosas, pero entre esas para enfermedades autoinmunes.
0: ¿no? Eh, pero es un poco, y, un poco la justificación era, era de que... ¿Era un poco eso, la, la idea de que el dióxido de cloro es el que está mal, pero la hidroxicloroquina podría ser este una buena terapia contra el COVID u otras enfermedades?
1: Se probó, pero no existe ninguna evidencia de que mejore eh, el trata o sea, que ayude a los pacientes con COVID grave y, y no se recomienda bajo ningún... o sea, no se recomienda consumir nada de medicamentos autorizados o no autorizados, este para tratar de, de prevenir okay. o tratar
0: el COVID. Efectos ¿no? secundarios. Mm -hmm. Efectos secundarios. ¿Te podría tener la hidrocicloroquina también?
1: si tiene graves. Sí. Hay, sí. hay que decir
2: el doctor. Sí, claro. Eh, puede tener efectos secundarios eh, considerables, ¿no? Eh, es un medicamento que usamos para el tratamiento y justo puede ser para la prevención de algunas infecciones tipo malaria. No, ah. nada que ver con, con cuestión viral por COVID, ¿no? Y eh, tiene mucho mucha aplicación en el, en el universo de la autoinmunidad para enfermedades como artritis reumatoide para enfermedades como el lupus eritematoso y en los pacientes que la que la consumen hay que cuidar muchos aspectos de su salud y darle un seguimiento específico a muchos aspectos de su salud justamente por el consumo de la hidroxicloroquina hay que cuidar mucho el latido cardíaco hay que hay que hacer mucho claro. eh, 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 seguimiento cardiovascular dermatológico, oftalmológico, del de, sistema renal. Eh, entonces, sí, es un medicamento que tiene sus eh, sus riesgos y que obviamente bien guiado y bien y bien utilizado puede tener muchos claro. beneficios para muchas enfermedades, no para el COVID. No demostrado es... ya eh, no para el COVID.
0: Claro, no es una quimioterapia, pero ¿un trato similar?
2: Algo similar. ¿Tiene similar ahí, okay. eh, alguna, Digo, alguna, para tener el
0: cuidado debido, me refiero a que si no es realmente necesario y bajo inspección médica, no hay que tomarlo, no hay que aplicarlo.
2: Exactamente, ¿no? exactamente. Muy bien.
0: Muy bien, bueno, pues les agradecemos mucho Juan Manuel, periodista quien está haciendo este esfuerzo de Verifico y que ustedes los pueden escuchar y también ver toda la información de fake news que tienen ahí materiales de consumo en redes sociales búsquenlo tanto en Facebook, están en Twitter están como covid COVIDMX así es, mx en Facebook como Verifico eh, te mandan a saludar. Acá creo que conociste la voz de mi mujer ahí, este doctor Olivo. Le mando la, la, la voz la otra vez para decirle, ¿es serio Carlos? Entonces ya la conoció. Eh, te manda a saludar también, no al respecto. Muchas gracias. Así que gracias a los dos por favor, doctor Olivo Iglesias. Muchas gracias por estar muchas al pendiente. gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos vamos al corte rápidamente. Eh, seguimos con el cumpleaños de Misael Flores. Es la versión extendida, ¿eh? No te hagas loco. No, Pero tú vayas a llorar, ¿eh? No, sirve para los... Pero no vayas a llorar. El sábado. No vayas a llorar. Ah. No, Rolón. Gracias.